0: день. Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина и сегодня мы поговорим о том, всегда ли прав клиент. Если вы слушаете не первый выпуск нашего подкаста, то вы знаете, что основной его темой является мотивация сотрудников, их желание работать. Мы много говорили о том, как руководитель, сам того не зная, убивает это желание. Как раз один из таких способов мы сегодня и рассмотрим. Есть одна установка в бизнесе, неумное применение которой убивает мотивацию ваших сотрудников и снижает ваши финансовые результаты. Эта установка звучит так. Клиент всегда прав. Помните известное правило? Первое. Клиент всегда прав. Второе. Если клиент не прав, смотри пункт первый. Наши клиенты сталкиваются с ситуациями, когда их клиенты не правы. Но, чтобы воплотить в жизнь идею «клиент всегда прав», им приходится потакать любому желанию клиента или его абсурдному требованию. Давайте посмотрим, как это убивает мотивацию сотрудников и сам бизнес изнутри. Считается, что так полюбившаяся вся фраза «Клиент до прав» появилась в 1924 году в качестве слогана сети магазинов Гордона Селвриджа, основателя универмага Селвридж в Лондоне. По другой версии, еще раньше сеть отелей использовала в качестве своего девиза фразу «Клиент никогда не бывает неправ». По третьей версии, эти слова принадлежат владельцу одного отеля, который указал своему персоналу на клиента, сидевшего в холле, и сказал примерно следующее. Вот этот клиент всегда прав, он только что оплатил пентхаус на полгода вперед. А журналисты, которые услышали эту фразу, решили сократить ее до уже привычной всем нам. Но не столь важно место и время ее рождения, сколько важны те последствия, которые могут принести вред как самому клиенту, так и вашей фирме. Мы не будем сейчас рассматривать, прав ли клиент на самом деле или нет. Мы посмотрим, как поклонение этой фразе и использование ее в качестве незабываемого лозунга приводит к выгоранию ваших сотрудников. Следуя правилу «всегда», мы априори начинаем считать своих сотрудников всегда неправыми во всех конфликтных ситуациях с клиентами. Последствия это куда страшнее, чем потери прибыли. Дело в том, что получить прибыль легче, чем найти заинтересованных в своей работе людей. Тем более легче ее получить, когда у вас работают такие люди, которые любят свою работу и гордятся ею. Но как вы сохраните таких людей? когда решение в пользу клиента будет несправедливым. Если клиент хамит вашему менеджеру, требует то, что не входит в ваши услуги и обязанности, позволяет себе позвонить ему в 3 часа ночи, чтобы выяснить, где находится терминал Дев Шереметьево, только потому, что он купил у вас путевку в Египет, то вряд ли это поведение клиента способствует высокой мотивации менеджера. Прикрываясь фразой «клиент всегда прав», мы даем молчаливое согласие на неадекватное поведение некоторых людей. Если человек тоже оправдывает свое хамство этой фразой, значит, у него нет других аргументов, Зачем вам такой клиент? Ведь на самом деле клиент не всегда прав, а мы оправдываем его поведение и позволяем дальше так обращаться с нашими сотрудниками. Отчитывая сотрудников при клиентах, вставая на сторону неадекватных клиентов, которые устраивают скандал на ровном месте лишь потому, что продавец в данный момент обслуживает другого клиента, вы теряете уважение и снижаете мотивацию ваших сотрудников. А признание на работе – это часть мотивации вашего персонала. Без этого вам не удержать толковых людей в команде. А сотрудники, зная, что вы на стороне всех клиентов, даже тех, кто не прав, начнут ненавидеть абсолютно всех клиентов, улыбаться и работать через «не хочу». И клиенты это обязательно почувствуют. Как может ваш хороший сотрудник считать справедливыми требования клиента капризного, неуравновешенного или ведущего себя надменно? В этой связи интересный случай, который произошел в одной из авиакомпаний и стал широко известен. Одна женщина постоянно пользовалась услугами этого перевозчика, но была всегда чем-то недовольна. После каждого полета она жаловалась абсолютно на все – от формы стюардесс до регистрации на рейс. Как-то раз ее очередная жалоба, поставившая в тупик работников отдела по работе с клиентами, попала на стол исполнительному директору Герберту Келлеру. Его ответ на жалобу звучал так. Уважаемая госпожа Крабл, мы будем по вам скучать. С любовью, Герберт. Это не единственный пример, когда позиция компании строится на более взвешенном анализе отношений с клиентами, в которых клиент не всегда прав. Вот еще в качестве примера из рассказа одного из клиентов. Наш сотрудник по дороге к клиенту, который занимает достаточно высокий пост в крупной государственной структуре, принял от него звонок. Клиент сообщил, что у него была бурная ночь и что наш сотрудник должен по пути зайти в магазин и купить ему бутылку спиртного, а также положить деньги на номер телефона, в который он пришлет. Мы вернули нашего сотрудника в офис полпути, а клиенту позвонил руководитель этого сотрудника и сообщил, что мы не сможем выполнить работу для него по нашим внутренним причинам. Когда требования ваших покупателей противоречат вашим принципам и ценностям, выбирать нужно принципы и ценности. Если требование клиента противоречит вашим ценностям, это не ваш клиент. Выбирайте ценности. В опыте нашей компании была ситуация, когда руководитель приобрел достаточно дорогостоящую услугу, львиную долю которой занимали тренировки, отработка навыков. В ходе оказания услуги выяснилось, что тренироваться клиент не хочет. Хочет только изучать материалы. Попытки инструктора прояснить ситуацию донести до клиента идею то результат он получит только если будет тренироваться, к успеху не привели. Мы были вынуждены отказать клиенту в услуге, вернув ему продоплату, так как отказ от тренировок делал невозможным получение того результата, что мы декларируем. Согласно правилам нашей компании, у инструктора, который отрабатывает заказчиками навыки в различных сферах бизнеса, есть право отказать клиенту в тренировке. У менеджера по работе с клиентами есть право отказать клиенту в общении. Правда, чаще всего это право применяется по отношению к тем, кто является лишь потенциальным клиентом. Те, кто уже ощутил силу наших тренировок, не попадают в ситуации, когда хочется отказать им в общении. Конечно же, в любом случае и менеджер, и инструктор ведут себя предельно вежливо с клиентами, не допуская в их адрес какой-либо критики или указания на неправоту. Однако они не обязаны продолжать общение и терпеть поведение клиента. При всем этом в нашей компании царит культ клиента. Каждый сотрудник старается сделать так, чтобы те, кто доверил нам себя и своих сотрудников, чувствовал себя максимально комфортно и получил от нашего общения и представления больше, чем ожидал получить. И добиться такого результата при представлении услуги могут только те сотрудники, достоинство которых не ущемлено, на которых не вешают всех собак лишь потому, что клиент проявил недовольство. Компания заинтересована в скорейшем решении ситуации, в которой клиент испытывает недовольство. Но выход возможен только при сотрудничестве сторон. Если по определению клиент всегда прав, то разве он будет искать вместе с вами выход из сложившейся ситуации? Вряд ли. Любые отношения, в основе которых лежит неравноправие, отсутствуют взаимное уважение и учет обоюдных интересов, заведомо ущербны, и не могут принести удовлетворение ни одной из сторон. Если вы сами начнете вести учет всех конфликтных ситуаций с клиентами, то обязательно обнаружите, что те клиенты, которые исправно платят вам, выполняют свою часть обязательств и приносят большую часть прибыли, чудесным образом спокойно достигают удовлетворяющего обе стороны компромисса. В сложных ситуациях. И напротив, те клиенты, которые приносят меньше денег в вашу компанию, являются самыми требовательными и придирчивыми. Все вышесказанное не означает, что не надо прислушиваться к клиентам, что можно игнорировать их разумные требования или допускать низкое качество предоставления услуг, прикрываясь фразой «клиент не всегда прав». Задача руководителя – строить свою компанию таким образом, чтобы учитывать интересы как сотрудников, так и клиентов, для которых эти сотрудники работают. То есть инвестировать в развитие своих сотрудников, защищать их от необоснованных претензий клиентов, продавать свои товары и услуги по максимально высокой цене с целью инвестирования этих средств в людей и технологии для обеспечения все возрастающих ожиданий клиентов. И тем самым не обманывать ни себя, ни своих сотрудников, ни своих клиентов. На этом все. Буду рада вашим любым вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне их по электронной почте, указанной в описании выпуска. Спасибо за внимание. И до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».